0: Und wir lesen aus dem Johannesevangelium evangelium die Kap aus Kapitel 20, die Verse 30 und 31, also die letzten beiden Verse aus Kapitel 20 und den allerletzten Vers aus dem Evangelium. Hört das Wort Gottes. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Vers 25 am Ende. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen. Es ist heute, wie gesagt, die letzte Predigt in dieser Reihe über das Johannes-Evangelium. Es war, denke ich, hoffe ich, ein spannender Weg durch dieses Evangelium, durch das Leben Jesu, von seiner Geburt bis zu seinem Tod und seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt. Ein Weg, wo wir uns an allen Stationen gefragt haben, immer wieder gefragt haben, was das alles für uns heute bedeutet. Auch ein relativ langer Weg. Durch dieses Evangelium, deshalb will ich heute so etwas versuchen wie eine Zusammenfassung. Worum ging es eigentlich in diesem Evangelium? Was ist die Hauptsache, die Hauptbotschaft für uns aus diesem Evangelium? Natürlich Jesus. Das ist immer richtig, wenn man das sagt, das ist aber auch zu einfach als Antwort. Was genau hat uns dieses Evangelium gesagt über Jesus? Und wie genau hat uns dieses Evangelium Jesus gezeigt? Darum geht es. Und unser Text für heute, diese letzten Verse, diese Verse, die wir leicht überlesen, so als Abspann sozusagen, wie wenn man ins Kino geht und dann kommt noch der Abspann und da geht man, packt man schon zusammen und äh, ist eigentlich schon unterwegs nach draußen, hört nicht mehr oder liest nicht mehr. Aber diese Verse sagen, diese Verse fassen für uns nochmal ganz praktisch zusammen, worum es eigentlich gegangen ist, was wir gesehen haben in diesem Evangelium. Was haben wir gesehen? Wir haben Zeichen gesehen. Das Johannes-Evangelium ist, so nennen es manche auch das Evangelium der Zeichen. Und diese letzten Verse sagen uns auch, warum warum das alles, warum diese Zeichen, die Jesus getan hat, warum sind die so wichtig, die uns überliefert werden in diesem Evangelium, die uns weitergesagt wurden, aufgeschrieben sind auf, auf diesen Seiten des Evangeliums. Diese Zeichen sind dazu da, sagt Johannes, damit wir auch sehen, damit wir auch Jesus sehen, 2000 Jahre später, damit wir auch glauben, glauben können. Die Zeichen, die Jesus getan hat und der Glaube hängen untrennbar zusammen. Und heute ist das übrigens immer noch ganz genauso. Wenn, wenn man mit Menschen spricht über den Glauben, über den christlichen Glauben, über Gott, über Jesus, was ist meistens die die allererste Frage in irgendeiner Form, die dann zurückkommt, meistens ist die Frage, woher weiß ich? Woher weiß ich, dass das alles stimmt? Woher weiß ich, dass dieser Mensch, wenn er es ihm gegeben hat, Jesus wirklich Gott war und ist? Woher weiß ich, dass er wirklich Sünden vergeben hat und Sünden vergeben kann? Woher weiß ich, dass die Bibel wahr ist, die mir all das sagt? Leute wollen... Beweise und das ist am Ende nichts anderes als diese Zeichen. Bevor ich glauben kann, sagen Leute, will ich Beweise. Bevor ich glauben kann, dass Jesus wirklich Gott war und ist, will ich beweise, beweise, dass er der Messias ist, der mich erlösen kann, wirklich beweise, dass er wirklich auferstanden ist, dass er wirklich lebt, für immer lebt. Und das ist, wenn Leute das so sagen, ist das auch, muss man zuerst mal sagen, zunächst mal eine völlig berechtigte Erwartung oder, oder Forderung sogar. Nach Zeichen, nach Beweisen. Jesus hat Zeichen getan, die zeigen, die beweisen, wer er ist. Dafür hat er sie getan. Er hat sie getan, um ger gerade Zweifler, Ungläubige umzustimmen, zu überzeugen, davon wer er ist. Andererseits muss man sagen, lassen sich die Zeichen, die Jesus getan hat, die wir gesehen und gehört haben, nicht einfach so in ein sowieso schon ungläubiges, gottloses Weltbild irgendwie eingliedern. Das funktioniert nicht. Ich kann mir nicht. Ich kann nicht vorher schon definieren und entscheiden und ausschließen, Sagen, es gibt keine Schöpfung, die Welt ist ewig, war schon immer da oder ist Zufall, es gibt keinen Gott, es gibt keine Wunder, es gibt keine Auferstehung, all diese Dinge gibt es nicht und dann erwarten, dass mich irgendwelche Beweise umstimmen. Auch das ist ja eine Lektion des Johannesevangeliums gewesen, dass viele Menschen die Zeichen gesehen haben, die Jesus getan hat, die Römer haben sie gesehen, die, die jüdischen Führer und Autoritäten haben sie gesehen, alle möglichen Menschen haben sie gesehen, waren dabei, die waren dabei, live als Augenzeugen dabei, aber trotzdem haben sie nicht geglaubt. Sie haben, sie haben alles gesehen, sie haben die Zeichen gesehen, was haben sie gesagt, getan? Sie haben mit den Schultern gezuckt und gesagt, naja, da ist halt irgendwas komisches, unerklärliches passiert, ich sehe das halt anders, das überzeugt mich nicht. wie heute ja auch, auch das ist heute nicht anders. Ungläubige, die ungläubig bleiben wollen, die das eigentlich schon entschieden haben, die finden immer Ausreden, nicht glauben zu müssen. Sie finden immer andere alternative Interpretationen der Fakten, auch wenn diese Interpretationen noch so an den Haaren herbeigezogen sind, die berufen sich, Immer auf alternative Fakten, auf ihre Wahrheit, das ist eben meine Wahrheit, die, ich, die für mich gilt, die ich mir zurechtgelegt habe und von der ich mich auch nicht abbringen lassen will von so unbequemen Dingen wie Beweise, Zeichen, Fakten, Dingen, die passiert sind tatsächlich. Natürlich kann man die Zeichen, die uns dieses Evangelium gezeigt hat, die Zeichen, dass Jesus der ist, genau der ist, der er sagt, er ist. Diese Zeichen kann man natürlich ignorieren und das, das kann man und das tun auch Leute. Sie ignorieren sie. Sie hören sie vielleicht, sie hören davon oder sie haben sie gesehen. Sie ignorieren sie, damals wie heute. Das kann man, nur darf man sich dabei nicht einbilden, was viele tun oder tun wollen. Man würde nicht glauben oder sie würden deshalb nicht glauben, sie würden nicht glauben, aus Mangel an Beweisen, aus Mangel an Zeichen dafür, dass Jesus ist, wer sagt er ist sondern sie glauben nicht, weil sie sich weigern zu glauben. Weil sie sich weigern, der Realität ins Auge zu sehen, weil sie eben lieber ihre Lüge weiterleben wollen, obwohl sie die Wahrheit gesehen und die Wahrheit ge gehört haben. Der Mangel liegt nicht bei den Zeichen, sondern der Mangel liegt bei uns, bei einem Herzen, was schon entschieden hat, sich zu weigern, den Zeichen zu folgen im Glauben, dem zu folgen, was die Zeichen uns glasklar und eindeutig über Jesus Christus zeigen. Und zwei Dinge, zwei Punkte, und zwei Punkten fasst Johannes für uns dieses Evangelium nochmal zusammen und natürlich wollen wir eben da folgen in diesen zwei Dingen, die zwei Punkte sind die Zeichen, die Jesus getan hat, die Johannes aufgeschrieben hat, wie er sagt, und zweitens, was uns diese Zeichen zeigen über Jesus, was sie bewirken was wir darin erkennen können, dass wir deshalb glauben können. Das Erste, die Zeichen, die Jesus getan hat und die Johannes aufgeschrieben hat. Wenn wir uns nochmal erinnern an dieses Evangelium, ich hoffe, es erinnert sich der eine oder andere noch daran, dass Johannes-Evangelium hat ja zwei große Teile. Eigentlich könnte man sagen, zwei, zwei Bücher, habe ich damals auch gesagt. Das erste Buch, der erste Teil ist Kapitel 1 bis Kapitel 12, das haben wir genannt, das Buch der Zeichen, weil das da der Schlüsselbegriff ist, in diesem ersten Teil. Johannes spricht da ständig von Zeichen, Jesus spricht ständig von Zeichen, in diesem ersten Teil, Zeichen, die er getan hat und die er tut. Und dann der zweite Teil, das zweite Buch von Kapitel 13 bis zum Schluss, und das haben wir genannt, das Buch der Herrlichkeit, weil Herrlichkeit da der, der Schlüsselbegriff ist. Weil Jesus da immer wieder von Herrlichkeit spricht, von der Herrlichkeit aus der er schon kommt bei Gott von der Herrlichkeit, die er verlassen hat, zurückgelassen hat, die Herrlichkeit, die er gebracht hat, die mit ihm gekommen ist in die Welt, die Herrlichkeit, die er uns, sogar Sündern, wieder eröffnen möchte, durch das Heil, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, die Herrlichkeit Gottes eines Tages genießen zu können, haben zu können, als Ziel. Das heißt, wenn wir diese beiden Teile, diese beiden Bücher zusammennehmen, dann haben wir ein Evangelium, das Johannes-Evangelium, in dem es darum geht, Gottes Herrlichkeit zu sehen. Und wie geht das, wo sehen wir sie? Wir sehen sie in Jesus Christus, wenn wir ihn wirklich erkennen, als der, der er ist. Und genau dazu hat Jesus diese Zeichen getan, damit wir in ihm diese Herrlichkeit Gottes erkennen und finden und glauben, damit wir sie auch bekommen. Jetzt schon und eines Tages natürlich in Vollkommenheit. Das ist das Thema, der rote Faden gewesen, der uns beschäftigt hat in diesem Evangelium, die Zeichen, die Zeichen der Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Sieben Zeichen hat Johannes uns berichtet, die Jesus getan hat. Die will ich jetzt nicht nochmal alle im Einzelnen wiederholen und erklären. Die haben wir uns ja angeschaut. Ich habe über jedes einzelne dieser Zeichen auch. Gepredigt, aber wir wollen uns noch mal erinnern, was, was genau haben diese Zeichen sozusagen in der Summe, wenn man sie zusammennimmt, was haben sie gezeigt, was haben sie bewirkt? Bei den Augenzeugen damals bewirkt, die live dabei waren, was haben sie erkannt und was wollen sie uns zeigen, heute diese Zeichen? Wir hören sie ja, durch die Worte der Heiligen Schrift, durch die, das Zeugnis, die Berichte. In den Zeichen, die Jesus getan hat, erinnern wir uns, da haben die Menschen als, vielleicht als allererstes, was, was wir immer wieder gesehen haben, haben die Menschen in seinen Zeichen seine absolute Autorität, seine, seine absolute Macht erkannt. Seine unerklärliche Macht, wo sie oft nicht richtig wussten, wo die herkommt. Als Jesus im Tempel aufgeräumt hat, diese Geldwechsler rauswirft. Was haben die Juden gefragt in Kapitel 2 im Johannes-Evangelium? Sie haben gefragt, was für ein Zeichen zeigst du uns, dass du dies tun darfst, dass du das darfst, dass du die Macht und die Autorität dazu hast. Im Tempel. Immer wieder haben die Leute erkannt, dass Jesus mit mit einer Kraft, mit einer Macht aufgetreten ist und dahergekommen ist, die sie, die sie nicht kannten, die sie nicht erklären konnten, die irgendwie außerirdisch war. Wie Jesus Wasser zu Wein verwandelt hat, plötzlich, einfach so, wie er immer wieder den, den Elementen der Schöpfung, dem Meer, den, den Wellen, den Wind, den Fischen befohlen hat und sogar den Menschen Menschen befohlen hat und alles hat gehorcht, ohne Widerstand. Die Leute haben sich gefragt, die Leute mussten sich fragen, als sie das miterlebt haben, als sie das gesehen haben, wie es Lukas sagt, wer ist denn dieser, dass ihm sogar Wind und Wasser, den er befiehlt, gehorsam sind. Wer ist denn der, der sowas kann? Alle Zeichen haben die Autorität, die Macht Jesu demonstriert und damit die Menschen auch konfrontiert. Damit, wer er ist. Sie waren Zeichen seiner Vollmacht, das wirklich der Vater ihn gesandt hat. Seine Beglaubigung. Was also sagt es Petrus in Apostelgeschichte 2 in seiner Predigt, Vers 22? Da sagt er: Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. und seine Beglaubigung, diese Zeichen. Ein Beweis, dass er ist, wer er sagt, er ist. Diese Macht, diese Autorität, die schlägt auch uns entgegen. Wenn wir diese Zeichen sehen, wenn wir diese Zeichen lesen, die Jesus Christus getan hat. In den Zeichen, die er getan hat, da haben die Menschen dann auch erkannt, Immer wieder, woher er kommt, also wer er wirklich ist, seine Gottheit, dass er von Gott kommt, dass er selbst Gott ist, dass er der Herr ist. So sagt es Nikodemus in Kapitel 3, wenn wir uns erinnern, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Sagt er einfach so, plötzlich. Und warum? Wie kam er darauf? Wie kam Nikodemus drauf? Dass dieser Mensch, Jesus, von Gott gekommen ist. Er sagt es uns. Im nächsten Vers, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Für die, die es gesehen haben, die es kapiert, die es gecheckt haben, war das die einzig mögliche und vernünftige Erklärung für das, was passiert ist. Das waren Menschen, wir müssen uns erinnern, das waren Menschen, die Jünger auch, die wollten nicht sowieso, die haben nicht sowieso schon immer an Jesus geglaubt. Als sie seine Zeichen gesehen haben, da haben sie geglaubt. Da konnten sie eigentlich nicht mehr anders. Da konnten sie nicht mehr nicht glauben. Schon beim ersten Zeichen, dem Anfang der Zeichen, wie Johannes sagt, bei der Hochzeit in Kana wo Jesus Wasser in Wein, in besten, allerbesten Wein verwandelt hat, da haben sie kapiert, was das wirklich bedeutet, dieses Zeichen. Das bedeutet nicht, da ist einer da, der kann irgendwelche Zaubertricks, der kann ein bisschen was, was schon da ist, Wasser, ein bisschen besser machen, zu Wein. Nein, was haben sie kapiert? Sie haben kapiert, ultimativ kann das nur eins bedeuten, das kann nur einer, das kann nur der Schöpfer. Ultimativ haben die Jünger das erkannt beim allerletzten Zeichen, bei der Auferstehung Jesu. Dass Jesus Macht hat über Tod und Leben. Dass er die Macht hat, eine göttliche Macht über Leben und Tod, die Macht, sein Leben niederzulegen, aufzugeben und wieder aufzunehmen. Und dass der, der das kann, auch die Macht hat, neues Leben zu schaffen aus dem Tod aus dem Nichts. Ab da übrigens, das haben wir gesehen, ab da, ab diesem Punkt haben die Jünger Jesus Christus Herr genannt. Was der Name Gottes des Schöpfers aus dem Alten Testament ist, wegen seiner Zeichen. In den Zeichen, die Jesus getan hat, haben die Menschen dann zum dritten auch erkannt, dass er der Messias ist. Also der der Erlöser, den Gott ja im Alten Testament über Jahrhunderte immer wieder versprochen und angekündigt hat, den die Juden eigentlich mit offenen Armen hätten erwarten und empfangen sollen, die ganze Welt eigentlich. Kurz nach dem Brotwunder, auch ein Zeichen, in Kapitel 7, dem vierten Zeichen, da lesen wir: Viele aber aus der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen: Wenn der Christus kommt, wir erinnern uns, Christus ist der Messias. Wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun, als die, welche dieser getan hat, dieser Jesus? Wird er mehr Zeichen tun, als dieser? Natürlich nicht. Die Zeichen, die Jesus schon getan hat und noch tun wird, die sieben Zeichen, reichen völlig aus. Machen eindeutig, über jeden Zweifel haben deutlich, er ist dieser Christus. Wir müssen nicht mehr warten. Er ist der Messias, er ist dieser von Gott, Gesalbte, Eingesetzte, Berufene, Gesandte, König, Priester und Prophet, unsere Erlösung. Was ist denn die zentrale Erlösungsgeschichte im Alten Testament überhaupt? Der Exodus, die Befreiung von Israel aus ihrer Gefangenschaft. Und was hat Gott da getan? Er hat seinem Volk zur Erlösung einen Messias gegeben, einen Befreier, einen Erlöser, Mose. Und was hat Mose getan? Zeichen. Zehn Zeichen, zehn Plagen hat er getan, durch die Gott sein Volk erlöst hat. Im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, sagt uns Stephanus, dass das in Erfüllung gegangen ist, wo und wann? In Jesus Christus, als der seine Zeichen getan hat. Apostelgeschichte 7,36 sagt Stephanus: Dieser erste Mose, der echte Mose, führte sie heraus, indem er Wunder und Zeichen tat im Land Ägypten und am Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Das ist der Mose, der zu den Söhnen Israels gesagt hat: Einen Propheten wie mich wird euch der Herr, euer Gott, erwecken aus euren Brüdern. Auf ihn sollt ihr hören, wenn er kommt, wenn ihr ihn erkennt an seinen Zeichen. Messias. Und die Zeichen, die er dann getan hat, beweisen genau das, dass er das ist. In den Zeichen, die Jesus getan hat, haben die Menschen und auch wir, hoffe ich, seine absolute Sündlosigkeit erkannt, dass er durch und durch vollkommen heilig und ohne den Anflug von Sünde war. Nicht wie die anderen Menschen. Gar nicht wie andere Menschen. Die Juden haben immer wieder versucht, vergeblich versucht, Jesus irgendwelche Sünden anzuhängen. Sie haben das gehört, wie sie es immer wieder versucht haben. Vergeblich. Nichts ist kleben, haften geblieben. Nichts war wahr davon. Die meisten Menschen haben gemerkt, dass das nicht stimmt, dass das nicht geht. Und deshalb haben sie gefragt in Johannes 9, Vers 16. Wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und sie haben sich selbst diese bisschen doofe rhetorische Frage beantwortet, nämlich gar nicht. Ein sündhafter Mensch könnte das nicht tun, was Jesus getan hat. Seine Zeichen. Das kann nur Gottes heiliger Sohn. Gerade in den Zeichen haben sie erkannt, dass Gott mit ihm ist, dass er kein Sünder ist, kein Mensch wie alle anderen. Und wenn er das nicht ist, dann kann er, dann muss er wirklich Gottes heiliger Sohn sein. Das waren die Wirkungen, die wir immer wieder gesehen haben in diesem Evangelium, die Wirkung der Zeichen Jesu auf die Menschen. Warum berichtet uns Johannes ausgerechnet von sieben Zeichen? Warum Warum? berichtet er so, wie er es tut. Das passt natürlich zu Johannes, dass wir sieben Zeichen finden. Zahlen haben für Johannes ja, wie wir immer wieder gesehen haben, eine, eine größere Bedeutung, meistens eine tiefere Bedeutung, auch eine theologische Bedeutung. Sieben, die Zahl der Vollkommenheit Gottes Zahl. Johannes sagt ja selbst, Jesus hat noch viel mehr getan. Warum dann die sieben? Die sieben sind die, die Johannes berichtet, auswählt, und damit ist alles gesagt, was gesagt werden muss über diesen Jesus. Wer er ist in diesen sieben? Selbst in seiner Anordnung der Zeichen, wir haben sie ja sozusagen hintereinander weg uns angeschaut, die Zeichen 1 bis 7. Aber wenn man nochmal zurückschaut, das lohnt sich nochmal, das auch zu Hause zu tun, Johannes ordnet diese Zeichen an in einem großen Spiegelbild in seinem Evangelium. Das ist das erste Zeichen. Und das letzte Zeichen, das siebte, die passen zusammen, dann kommt das zweite und das dritte und dann steht das vierte im, im, steht im Mittelpunkt als zentrales Zeichen. Dann kommt das fünfte und das sechste, passt wieder zum zweiten und dritten. Ein großes Spiegelbild. Das erste Zeichen, Wasser zu Wein verwandelt, das war wie gesagt kein nödes Verwandlungswunder, das war ein Wunder, der Erneuerung, ein Wunder der Schöpfung, der Schöpfung aus dem Nichts. Jesus schafft etwas, was nicht da war. Ein Bild für das neue Leben aus dem Nichts. Das zweite Zeichen war eine Heilung, die Heilung von, von dem Sohn eines königlichen Angestellten, der am Sterben lag. Das dritte Zeichen auch eine Heilung, die Heilung eines Gelähmten. Das waren Zeichen, die Zeichen dafür, dass Jesus gekommen ist, um die, die schlimmen Folgen der Sünde zu des Sündenfalls, zurückzudrängen, aufzulösen, wieder gut zu machen, den Fluch über die Schöpfung wegzunehmen, Krankheit, Behinderung, geistliche, körperliche Lähmung und Gefangenschaft und dann das vierte Zeichen, wie gesagt, im Mittelpunkt, im Zentrum dieses Spiegelbilds, das Brotwunder, das Brotwunder, in dem Jesus deutlich macht, er ist nicht nur gekommen, wie was viele dachten, um irgendwie das neue Leben zu bringen, zu schenken. Sondern er ist selbst im Zentrum. Er ist selbst dieses neue Leben. Wenn man ihn zu sich nimmt, im Glauben ist, sagt Jesus sogar, darum dreht sich alles, das ist das Zentrum, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und dann das fünfte Zeichen wieder ein Heilungszeichen, Heilung eines Blindgeborenen, das sechste Zeichen wieder, wie das zweite auch eine Heilung, sogar eine Auferweckung von einem toten Menschen als Vorbereitung auf das allerletzte und größte Zeichen, nämlich die Auferstehung von Jesus selbst. Wie da aus seinem Leib, aus seinem Körper Blut und Wasser geströmt sind in Erinnerung an die Hochzeit in Kana als Bild des neuen Lebens, wie aus dem gekreuzigten und dann auferstandenen Jesus neues Leben strömt, Wein aus Wasser strömt. Jesus war auferstanden, Jesus ist seinen Jüngern begegnet als letztes und entscheidendes Zeichen, bis auch der allerletzte Zweifler, Thomas, geglaubt hat. Und dann sagt Johannes, das was wir hier lesen, dieser großartige Refrain oder das Finale in Vers 30, von Kapitel 20, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Das heißt, angefangen mit der Schöpfung, mit der neuen Schöpfung, Jesus ist dieser Mitschöpfer, haben wir ganz am Anfang des Evangeliums gehört, dass er gefallene Menschen, dass er Sünder neu machen wird, Vergebung, neues Leben schenken wird. Das führt uns dann zum Mittelpunkt der Zeichen, dem Brotwunder, dem vierten Zeichen, dass sein Leib zum ewigen Leben wird, zur Speise für das ewige Leben. Und das führt uns dann zum letzten größten Zeichen, dass das auch Wirklichkeit wird, Wirklichkeit geworden ist am Kreuz und in der Auferstehung Jesus, dass Jesus wirklich neues Leben hat und geben kann. Das ist die Botschaft der Zeichen insgesamt in diesem Evangelium. Und eben nicht nur die Botschaft, nicht nur Worte, sondern das hat Jesus ja schon gezeigt und getan. Er hat ja schon Wasser zu Wein verwandelt. Er hat schon Kranke geheilt. Er hat schon Blinde sehend gemacht. Gelähmte wieder gehen lassen. Er ist schon auferstanden von den Toten. Als Zeichen, dass er all das auch tun kann, auch bei uns tun kann und tun wird. Wenn wir ihn erkennen, wenn wir an ihn glauben. Und all diese Zeichen, die wir sehen, so, so deutlich und so eindrücklich, haben nur ein einziges Ziel, sagt Johannes uns hier zum Schluss, nämlich der Glaube, dass wir glauben. Und das ist mein zweiter und kürzerer Punkt, aber nicht unwichtigerer Punkt. Die Zeichen Jesu führen dazu, dass wir seine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit Gottes und glauben. Jesus ist gekommen, Jesus hat Zeichen getan, Zeichen, die Deutlich machen, die beweisen, wer er wirklich ist, Zeichen seiner Herrlichkeit, dass er der Sohn Gottes ist. Aber diese Zeichen waren natürlich kein Selbstzweck. Es ging nicht darum, einfach zu zeigen, wie, was er kann. Und ja, das sagt uns das hier nochmal ausdrücklich, falls wir das nicht verpasst haben oder wieder vergessen haben. Er sagt es uns in Kapitel 20, Vers 31. Diese Zeichen aber, die wir hier finden, diese sieben, sind geschrieben, damit Ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also vielleicht, wenn man es wirklich zusammenfassen will oder, oder auf einen Nenner bringen will, dann ist das der zentrale Satz des Evangeliums. Johannes, das Johannes Evangelium ist das Evangelium von der Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Gleich schon von Anfang an, Johannes beginnt ja nicht wie andere Evangelien mit der Geburt Jesus, sondern er beginnt komisch irgendwie, anders, in diesem Vorwort, das wir kennen und uns angeschaut haben, er beginnt mit der Schöpfung, er beginnt mit der Herrlichkeit Gottes, der Herrlichkeit von Gottes Wort, einer Person, durch die Gott alles geschaffen hat. Und diese Herrlichkeit Gottes in Person sozusagen hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen. Um diese sündhafte Welt, um Sünder zu retten, zu erlösen. Um uns zurückzubringen zur Herrlichkeit Gottes, die wir verspielt und verloren haben als Sünder. Die Herrlichkeit, die von Anfang an schon das Ziel von Gottes Schöpfung war, immer schon. Sein Ziel. Und so sagt Johannes schon im 14. Vers des Evangeliums: Das Wort, ohne Zweifel eine Person, das Wort wurde Fleisch, Mensch, und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Das ist der Refrain des ganzen Evangeliums. Wir sahen seine Herrlichkeit. Das sagen die, die geglaubt haben, alle immer wieder in diesem Evangelium. Aber selbst die nicht geglaubt haben, damals haben diese Herrlichkeit gesehen, zumindest ein Stück weit. Es ging gar nicht anders. Es ließ sich nicht leugnen. Sie haben diese Herrlichkeit Gottes gesehen, sie haben Jesus von sich gewiesen. Ja, Kapitel 1, er war in der Welt, Jesus war in der Welt, sagt Johannes, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Menschen Sünder haben ihre Finsternis mehr geliebt, die Finsternis ihres sündhaften Lebenswandels Mehr geliebt als das Licht der Herrlichkeit Gottes, was plötzlich ohne jeden Zweifel da war und, und aufgeleuchtet, aufgestartet hat. Und so ist es bis heute, so ist es bis heute bei den Ungläubigen, bei ungläubigen Menschen. Aber es sind gerade diese Zeichen, die Jesus getan hat, die Johannes aufgeschrieben hat als Augenzeuge, die wir nachlesen können, nachvollziehen können, nachspüren können durch das Wort Gottes. Und die auch uns treffen mit voller Wucht, mit voller Breitseite heute, das, was Jesus getan hat. Diese Zeichen ist genau das, sagt Johannes und wissen wir hoffentlich auch aus eigener Erfahrung. Das sind die Dinge, die Punkte, wo der Glaube entsteht. Weshalb der Glaube entsteht, woran der Glaube entsteht. Nicht bei allen. Johannes schreibt in Kapitel 12, 37, obwohl er aber, obwohl Jesus aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Das ist eine Realität. Aber selbst die ungläubigen selbst die Ungläubigen, Anführer der Juden, die Jesus am Ende getötet haben, selbst diese, die wirklich nicht um alles in der Welt glauben wollten an diesen Jesus, mussten doch eingestehen, Kapitel 11, Vers 47, wo sie sagen, was sollen wir tun, denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Die haben das Problem erkannt. Selbst in ihrem Unglauben haben sie das Problem erkannt. Diese Zeichen, die er getan hat, die Jesus getan hat, die Zeichen waren eindeutig. Die Beweise, die Beweislage war eigentlich erdrückend. Sie hätten ihm glauben müssen. Sie hätten ihn annehmen müssen für den, der er ist. Das gibt es heute natürlich genauso, Menschen, die mit Jesus konfrontiert werden. Man erzählt ihnen von Jesus, wer er ist, was er getan hat. Menschen, die das Evangelium kennen, gehört haben, inhaltlich kennen, die wissen, was Jesus getan hat. Denen sich sogar vielleicht der Eindruck aufdrängt, wer Jesus wirklich ist. Die wissen, sie müssen sich irgendwie verhalten zu ihm. Aber sie weigern sich, die richtige Schlussfolgerung zu ziehen und zu glauben und zu vertrauen. Auf der anderen Seite gab es damals schon viele, die diese Zeichen, diese Wunder ganz wunderbar fanden, diese ganz toll fanden. Und Jesus kritisiert sie interessanterweise, es überrascht uns vielleicht, er kritisiert diese Leute sehr scharf, weil sie nur ständig Zeichen sehen wollten, ohne jemals zu lernen worum es geht. Johannes 4, Vers 48 sagt Jesus, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht, so glaubt ihr gar nicht. Wenn ihr nicht ständig Zeichen und Wunder seht. Und es sucht nach diesen außergewöhnlichen Ereignissen, aber nicht nach Jesus selbst. Nicht, was die Zeichen zeigen über Jesus, sondern die Wunder an sich zu finden. Das ist noch kein Glaube, das ist noch lange kein wahrer Glaube. Wahrer Glaube lässt sich von den Zeichen, den Weg zeigen zu Jesus, wer er wirklich ist und vertraut dann deshalb auf ihn. Das ganze Leben. Für das Heil, die Erlösung. Und dann gibt es noch Menschen, auch damals wie heute, die wollen schon gern was mit Jesus anfangen. Die wollen gern was von Jesus. Die haben Bedürfnisse, die haben Bedürfnisse in ihrem Leben, von denen sie möchten und auch erwarten, dass Jesus sie erfüllt, dass er das kann und dass er es auch wird. Dass er Zeichen tut, die beweisen, dass er sich um uns kümmert. Dass er unsere Bedürfnisse kennt, dass er unsere Bedürfnisse stellt. So war es auch beim, bei diesem Zeichen des Brotwunders, wenn wir uns erinnern. Im, im großen Stil war es so bei vielen, vielen Menschen die da waren, dabei waren, das miterlebt haben. Viele fanden das toll, jeder fand das toll. Nach dem Brotwunder gab es keinen, der irgendwas kritisiert hätte, gesagt hätte, das war jetzt irgendwie doof. Jeder fand das toll, jeder kam hungrig, nach ein paar Stunden hatten sie alle Hunger, sagt uns der Bericht, sagt uns Johannes, alle hatten Hunger und auf wunderbare Art und Weise waren sie plötzlich alles satt. Das fand jeder toll, wie Jesus das tut und das kann. Alle versorgen mit Brot und Fisch auf wunderbare Art und Weise. Damals haben anscheinend alle Menschen noch gerne Fisch gegessen, ist ja heute nicht mehr so. Niemand hat sich beklagt, alle fanden es gut. Aber Jesus hat natürlich ohne, ohne jeden Zweifel gewusst und erkannt, dieser, dieser Jubel, dieser Beifall, diese Begeisterung ist auch kein wahrer Glaube. Was hat er gesagt zu den Menschen, Johannes 6, 26? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Und traurigerweise ist das genau die richtige Analyse für viele, die sich heutzutage auch Christen nennen. Die auch was von Jesus wollen. Auch was erwarten von ihm? Brot, nicht Zeichen, einen vollen Bauch, nicht Jesus als Speise, Befriedigung der Bedürfnisse, nicht die Herrlichkeit Gottes. Meine Lieben, das geht uns alle an, was wir gesehen und gehört haben in diesem Evangelium. Wer Jesus wirklich ist, wer Gott wirklich ist, wer und wie Gott wirklich ist in seiner ganzen Herrlichkeit, in der Fülle seines Wesens und Charakters, wie er schon jetzt ist natürlich und wie wir ihn eines Tages sehen können, wer Augen hat zu sehen. Der sieht genau das. Der sieht das heute in diesen Zeichen, die Jesus getan hat und die wir finden im Wort Gottes im Johannesevangelium. Ein paar Jünger haben das damals erkannt. Gott sei Dank, viele waren es nicht. Eine kleine Schar. Und wir sehen, wie diese Zeichen, diese Zeichen, die Jesus getan hat, wie das zur Grundlage, zum Fundament des Glaubens der Kirche, der noch kleinen, jungen Kirche geworden ist. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir haben natürlich einen, ein unüberwindbares Hindernis, ein Nachteil. Wir waren nämlich nicht dabei. Bei keinem dieser Zeichen waren wir. Nein, es ist 2000 Jahre her, als Jesus auf der Erde war. Es ist 2000 Jahre her, als Jesus diese Zeichen getan hat und Menschen schockiert waren von dem, was sie gesehen haben, wachgerüttelt wurden und vieles erkannt haben, vieles passiert ist. Wir haben das gerade gehört. Das ist 2000 Jahre her, dass Menschen so unverhüllt sozusagen seine Autorität, seine Macht, seine unerklärliche Macht, seine Gottheit, seine Heiligkeit, seine Sündlosigkeit, diese einzigartige Sündlosigkeit eines Menschen so gesehen und erkannt haben und begegnet sind. Das war ihr Privileg als Augenzeugen. Und das hat sie gepackt und deshalb, wie wir gesehen haben, haben wenigstens manche angefangen zu glauben. Und wir denken vielleicht, die hatten es leicht, damals. Wenn ich Jesus so gesehen hätte, wenn ich dabei gewesen wäre in der Menge bei einem oder zwei oder allen sieben von diesen Zeichen, wenn ich dabei gewesen wäre beim Brotwunder oder bei der Hochzeit in Kana oder was auch immer, oder ein Zeuge am, am Kreuz gewesen wäre, wie Jesus wirklich tot war und dann am, am Grab, wie er nicht mehr da war, wie er auferstanden ist, dann hätte ich auch geglaubt. Ist ja kein Kunststück. Zwei Sätze dazu zum Schluss die wir alle, die ihr alle auf euch wirken lassen sollt. Der erste, wir haben gesehen, dass das überhaupt nicht stimmt. Auch damals nicht. Auch damals haben die Leute nicht automatisch geglaubt, die Augen zeugen von diesen wunderbaren Zeichen. Noch lange nicht. Auch damals musste Jesus sich offenbaren. Auch damals musste Gott den Menschen den Glauben schenken. Aus, aus reiner Gnade. Schon beim allerersten Zeichen, Kapitel 2, schreibt Johannes, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa bei der Hochzeit und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden und dann erst glaubten die Jünger. Offenbarung ist immer noch was, was Gott selbst tun muss, was Jesus Christus selbst schenken muss. Und das tut er auch. Und das tut er auch heute. Und der zweite Gedanke, Johannes sagt uns, das ist gar kein Problem, was ich gerade als Problem beschrieben habe oder was wir vielleicht manchmal so empfinden, diese zeitliche Distanz und dass wir nicht die Augenzeugen sind. Wir haben gar keinen Nachteil. Johannes sagt, hier, ich habe es aufgeschrieben. Ich habe ganz genau im Detail Wahrheitsgetreu aufgeschrieben, was Jesus getan hat und sogar noch mehr. Ich habe sogar aufgeschrieben, wie die Menschen darauf reagiert haben, was es bewirkt hat. Ich war ein Augenzeuge und ich habe nur aufgeschrieben, was passiert ist. Im vorletzten Vers des Evangeliums lesen wir, das ist der Jünger, Johannes, das ist der Jünger, der von diesen Dingen Zeugnis ablegt. Und dies geschrieben hat und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Und ich habe das geschrieben, sagt Johannes, es steht geschrieben im Wort Gottes, gerade für euch, gerade für euch auch heute im Jahr 2021 und auch hier in Heidelberg. Für die Nachwelt aufgeschrieben, damit ihr auch glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, damit ihr auch seht, seine Zeichen. Damit ihr auch durch diesen Glauben das Leben habt und dass es geht in diesem Evangelium, das ewige Leben. Jesus selbst spricht eigentlich schon von uns. In Kapitel 20, Vers 29, also der Vers, den ich jetzt nicht mitgelesen habe, vor diesen beiden letzten Versen, in Kapitel 20, wo Jesus zu Thomas sagt, Thomas, du glaubst, weil du gesehen hast das Zeichen der Auferstehung die Zeichen, die Male in, in, in meinen Händen und Füßen du glaubst, weil du gesehen hast meine Zeit aber Jesus sagt weiter glückselig sind die, die nicht sehen die nicht live dabei waren und die doch glauben und das sind wir heute das dürfen wir sein, das sollen wir sein Glückselig, selig, befreit, gerettet von unseren Sünden, vergeben, neu gemacht, eine neue Schöpfung, Teil der neuen Schöpfung, die einmündet in die Herrlichkeit Gottes. Schon heute dürfen wir in Jesus die ganze Herrlichkeit Gottes sehen und erkennen. Schon heute dürfen wir das, können wir das. Die fleischgewordene Herrlichkeit des eingeborenen, einziggeborenen Sohnes Gottes. Schon heute dürfen wir auch andere Menschen, die jetzt noch ungläubig sind, auch heute dürfen wir schon andere Menschen hinweisen auf diese Zeichen. Da haben wir eine gute Beschreibung, was wir eigentlich tun sollen, wenn wir das Evangelium bringen. Die Zeichen Jesu. Und auch heute dürfen wir schon darauf vertrauen, dass diese Zeichen immer noch die Anlässe sind, wo Menschen konfrontiert werden mit sich selbst, mit ihrem Problem, ihrer Sünde, mit dem, wer sie sind und vor allem dann konfrontiert werden mit der Lösung sozusagen, mit dem, wer Jesus Christus ist und dürfen darauf vertrauen, dass Gott immer noch diese selben Zeichen gebraucht, damit Menschen glauben und Leben finden. Schon heute gilt uns, was Jesus gesagt hat Kapitel 11, Vers 40, wenn du glaubst, heute, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das werden wir auch eines Tages in Vollendung. Als Ziel, weil Jesus dafür gebetet hat. Weil Jesus dafür gebetet hat, einmal in Johannes 17, auch das ist uns berichtet, und weil wir wissen, er betet dafür jeden einzelnen Tag und Augenblick und Moment im Himmel vor dem Vater. Johannes 17, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Das ist das sichere Ziel der Gläubigen, die Jesus erkannt haben. Wer in diesem Leben, in diesem ganz normalen, alltäglichen Leben, in Jesus Christus, dem Menschen, auch dem Menschen, die Herrlichkeit Gottes erkennt, durch die Zeichen, die er getan hat. Durch den Glauben. Der wird diese Herrlichkeit Gottes in einer für uns nicht fassbaren, vorstellbaren Fülle erleben und genießen in alle Ewigkeit. Das ist das Ziel des Johannes-Evangeliums. Schenke uns Gott, dass wir das, das Allerwichtigste, nicht verpassen. Amen. Wir beten. Herr wir bitten dich, schenke uns deinen. Geist, den du ja gesandt hast in die Welt, den du deinen Jüngern gesandt hast, dein Geist, der uns in die Wahrheit führt, die Wahrheit erkennen lässt, die Zeichen, die Jesus getan hat und ihn darin, wer er ist, dein ewiger, herrlicher Sohn, dein sündloser, vollkommener Sohn, unser Herr und Erlöser. Schreck uns Augen in ihm, deine göttliche Herrlichkeit zu erkennen, die Herrlichkeit, nach der wir uns sehnen, weil du uns so gemacht hast, nach der wir uns sehnen, sodass wir mit ihm zusammen eines Tages sein werden, in deiner Gegenwart. Und das für immer. Und schenke uns auch heute schon ein Leben, das geprägt ist von der Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit, die wir in Jesus Christus schon jetzt haben die jetzt schon in unser Leben eingebrochen ist, mitten in all dem, was wir noch erleben, mitten im Leid, mitten in den Schwierigkeiten, mitten in den Zweifeln und Anfechtungen, ja, mitten im Kampf, der unser Christi's Leben oft ist. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.